0: Deus Criou o
1: Mundo
0: Boa noite, bem-vindos a esta edição de E Deus Criou o Mundo Um programa semanal da autoria e com produção de Carlos Quevedo e cuidados técnicos de João Carrasco Comigo Henrique Motas estão, como sempre, Khalid Jamal, Isaac Assour e Pedro Gil. Falam a título pessoal, não comprometem as suas, as suas religiões institucionalmente, mas falam de acordo com aquilo que as suas convicções religiosas lhes determinam também em termos da liberdade com que pensam os vários assuntos. Hoje gostava ainda de completar o tema do, uh, do corpo nas religiões abraâmicas que uh, iniciámos na semana passada e gostava também de ter tempo para falar sobre o tema do sacrilégio e da profanação. Falamos sobre o corpo, em primeiro lugar, aproveitando a disponibilidade da nossa convidada Luísa Ávila da Costa, professora da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, um, da, do Grupo de Sociologia do Desporto, tem formação na área da filosofia e da ética, e por isso uh, propôs e viu aprovada a criação de uma disciplina intitulada Desporto, e religião. É um tema que Alguns, pelo menos eu, não esperariam encontrar assim diretamente numa faculdade de desporto. Já conversámos sobre isso na semana passada Quem tiver curiosidade de ouvir a resposta da Luísa Ávila da Costa Poderá encontrar o programa em rtp.pt e ouvi-lo nessa altura Aliás, como a todos os programas destes seis anos de existência de E Deus Criou o Mundo Hoje vamos aproveitar ainda a disponibilidade da nossa convidada Para falar sobre mais alguns temas ligados ao desporto Uh, nomeadamente um que ficou pendente da semana passada, o da penitência uh, em tempos de desporto e nomeadamente o sacrifício que os atletas fazem, os atletas muçulmanos fazem no ramadão e depois também algumas, uh, alguns outros temas que ficaram pendentes. Mas eu gostava de começar por um tema mais atual Uh, que uh, tem a ver com as declarações do Papa uh, Francisco sobre uh, a vitória e a derrota uh, que levou aliás o jornal El País a fazer um título chamado O Vaticano e a Teologia do Futebol mas que se calhar, Luísa Ávila da Costa, se pode aplicar a outros porque na derrota, diz o Papa, pode também haver uma vitória Acha que é possível? Acha que os nossos, uh, os nossos desportistas na derrota encontram tema para achar que foi uma vitória?
2: Uh, sim, bom, aqui há, há diferentes perspectivas, não é? Quando falamos em desporto podemos falar de muitas realidades diferentes. Podemos falar do desporto de alto rendimento, podemos falar do desporto de formação, do desporto de lazer e são tipos de experiências com objetivos, finalidades completamente diferentes, não é? Uma expressão muito comum na formação pelo desporto é, nós dizemos muitas vezes às crianças, eu não digo porque é uma, uma afirmação que eu não gosto de dizer, mas dizemos muitas vezes às crianças não te preocupes, tu perdeste, o que importa é participar. Uh, e isto é uma, é uma afirmação que muitas vezes uh, não faz sentido, sobretudo quando, quando, quando levamos o desporto a sério quando levamos a vida a sério não quer dizer que a, a derrota não tenha uh, não traga benefícios não quer dizer que a dor, o sofrimento a desilusão não tragam benefícios mas, uh, uh, mas pelo menos no desporto não sei, na experiência religiosa acho que não deve ser procurada por si um, dela se podem retirar benefícios por exemplo e eu penso que isto, é, isto será comum também as experiência uh, religiosa aqui é. nós temos este slogan no desporto que é o no pain no gain não é nós esta ideia do sacrifício não é? que para se chegar a um valor mais elevado é preciso percorrer um caminho exigente duro que nos desafia que nos obriga a transcender-nos a superarmos e isto é expresso, no, e até voltando ao tema do corpo, é expresso até no nosso corpo, não é? o nosso corpo precisa de treino, precisa de hábitos, as nossas fibras musculares se não forem de alguma forma agredidas não se regeneram, não, não crescem, não evoluem, não se aperfeiçoam. portanto esta ideia é quase que ascética de que melhorar, conseguir resultados, conseguir a vitória, conseguir o aperfeiçoamento implica um caminho de dedicação, de esforço, de sofrimento Uh, parece-me uma ideia que, que está expressa de uma forma muito, muito evidente no nosso corpo, nas nossas células, mas também na nossa forma de praticar desporto e que tem uma, uh, uma semelhança muito interessante, curiosa, com a experiência religiosa. Uh, e, e o facto destes valores uh, tão profundos estarem tão presentes na experiência desportiva, e já agora lanço aqui esta pergunta, este desafio aos colegas de conversa, que é se têm algum medo ou receio que o desporto possa roubar o domingo ou o sábado à religião. Ou seja, no fundo, se é possível encontrar na experiência desportiva o uh, uh, desenvolvimento ou uh, a vivência deste tipo de valores, se de alguma forma uh, se sentem, uh, sentem que pode haver uma transposição, uma transferência do valor do sagrado uh, para o desporto, ou não?
0: Pedro Gil, já que falámos do domingo que é o dia dos, dos ah, cristãos, a resposta do seu lado?
3: Bom, eu, eu primeiro diria que a, a Luísa já fez várias referências a que vê um paralelismo entre a experiência desportiva e a experiência religiosa, pelo menos alguns pontos de contacto, e eu acho que são imensos os pontos de contacto, porque a religião é, contém em si todos os valores da experiência humana, e portanto... É, o que faz de lógica é que haja uma réplica, isto é, que, que os cromossomas da experiência religiosa depois se vão descobrir nas várias dimensões da vida humana. Isso não. penso que este é o modo certo, da minha opinião, de ver. E, e, e não há dúvida nenhuma que no, nós no desporto vamos encontrar coisas muito interessantes como a superação o tentar ser. Uh, ir, ir, ir até ao máximo. Embora, nos casos de competição, quando o desporto tem competição dentro, e quase todos têm, não sei se existem alguns que não têm, mas... Uh evidentemente que é preciso lutar por ser o melhor de todos mas tem que haver uma forma da pessoa se realizar não estando, porque por exemplo este ano só o Sporting é que poderia realizar todos os outros deveriam sentir-se deprimidos <risos> e com necessidade de ir ao psiquiatra né? porque eu penso que, não, que não, não pode ser assim tem que haver outros, outros valores mas tudo o que é o trabalho da equipa no caso dos desportos coletivos tudo isso é importantíssimo também como escola e até espelho daquilo que a pessoa é porque no fundo também ao fazer desporto se nota como é que é o perfil da pessoa a pessoa é, seria estranho no, no desporto de ser muito cooperativo com as outras pessoas e até estar disponível para prestar é, é, ocasião para que os outros brilhem e depois no seu trabalho não ser para adquirir aqui uma, uma certa disfunção de personalidade não sei, pelo menos a certa medida agora, falando agora do domingo em concreto o, toda a atividade humana para um cristão deve ser feita orientada para Deus Pronto. e nós sabemos que o domingo é um dia para Deus e que só se devem fazer aqueles trabalhos que não seja possível dispensar. Pronto. Haverá, evidentemente, desportistas que o são profissionalmente e para quem, evidentemente, não, não é possível deixar de trabalhar o domingo em muitas ocasiões. Para outras pessoas, o desporto é um ato familiar que está muito recomendados para, para ser um próprio ato religioso. Mas, como digo, a assistência a um jogo de futebol deve ser também uma experiência religiosa, porque todas as atividades humanas devem ser experiências religiosas. De feitas e unam com Deus Só as atividades que são desonestas em si próprias É que não funcionam, é que não, não é impossível Portanto, se eu for carteirista, Não tenho hipóteses, não tenho nenhuma maneira De poder tornar isto Uma experiência religiosa Agora, qualquer outra coisa que eu faça Ser apanha-bolas, por exemplo, já, já o posso fazer
0: é, Eu não resisto a perguntar ao, ao Isaac é, Perante as regras Estritas da, do judaísmo Jogos de futebol ao sábado Nem pensar
1: não, mas curiosamente, curiosamente, no país onde uh, existe a maior comunidade judaica, estou a falar de Israel, todos os desportos, a maioria dos desportos coletivos, e particularmente falando do, do futebol, uh, são feitos só sábado. Estou a falar de campeonato nacional, por exemplo. Campeonato então, nacional... É melhor explicar
3: isso que nós não estamos a perceber. É, não estamos a perceber.
1: É, não, é, não, é, não, 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 vamos uma ver, isto levávamos a conversar outra vez sobre... Um Estado uh, laico e um Estado teocrático, que Israel então, não é um Estado teocrático. Muito bem, mas então, ou mas seja, os, judeus, os judeus crentes vão ao é futebol. Que não, mas mas porque, é que, porque é que um judeu crente ou um católico crente não pode ir ao futebol? Não, deve ir ao sábado. Ouça, eu fui ao futebol ao sábado várias vezes. E, e sabe como é que eu ia? conte lá e... essa
0: e... história que já uma vez me contou e que agora é a sua eu... vez de contar não, a todos. Eu, olha,
1: eu ia para o Estádio da Luz a pé, miúdo, para não usar transportes públicos.
0: Levava comigo um amigo. que não é permitido usar transportes públicos.
1: É? Um, um amigo, um amigo uh, não judeu, um grande amigo não judeu, que me fazia o transporte do meu cartão de sócio, porque também não podia transportar e levava também uma Santos para eu comer também não podia comprar Portanto, De era carne, Caixeira, assim,
4: carne, seja, admito.
1: seja de carne, ou seja de queijo, ou seja de que for Nós íamos uhum. os dois a pé para o Estádio da Luz e inclusive foi, chegámos, a ir, chegámos a ir até o Estádio Nacional a ver final, as grandes finais da Taça de Portugal, que, que fomos gloriosos também <risos> uh, oh, então,
2: Isaac, mas isto, O Isaac está, está a, a falar a descrever uma situação até de uma forma um bocadinho cómica mas isto não vos intriga eu, por exemplo, estou a pensar, oh, oh, oh. o facto do de desporto de ser exceção, ou seja, eu estou a pensar, por exemplo, neste tempo de pandemia, as pessoas deixaram de ir à missa, as pessoas não festejaram a Páscoa e o Natal em família, em comunidade, Pou Pou mas as pessoas repare. não deixaram de festejar o campeonato do Sporting daquela forma uh, Não, mas
1: repara, as as, os, 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 os cultos religiosos estiveram durante algum tempo fechados. Então, mesmo que as pessoas quisessem ir, não iam. Portanto, não iam nem às sinagogas, mas... nem às mesquitas, sim, nem, mas aos... as... nem às, nem as às igrejas. as aglomerações
2: também estavam proibidas e as pessoas
1: ah, não deixaram de festejar. Isso, é isso é outra discussão. Isso é isto outra não os
2: intriga. Ah, não ah, se é... se sentimento claro religio... O facto ah, do sentimento sim. religioso uh, parecer intriga... ser menos forte intriga do que o muito, sentimento sabe. desportivo.
1: O é? Isso intriga muito, obviamente. Intriga e incomoda. Isso... Intriga incomoda. e incomoda e revolta e revolta, revolta é e revolta agora uh, como vocês sabem todos uh, o desporto move uh, milhares milhões de pessoas e milhões de, de euros portanto uh, e, ou, ou seja, tivemos e não foi há muito pouco tempo tivemos aqui uma situação em que em que tivemos público no, no público no estádio de futebol em que uh, Há um ano e meio que não há um português que quase que vai entrar num estádio de futebol para ver um jogo. Ou seja, e vieram para cá estrangeiros, encheram, encheram não, puseram 15, 20 ou 20 mil pessoas dentro de um Sim. estádio. Obviamente Sim. que isto é revoltante. Tudo isto é revoltante comparando, com, com, comparando com, com situações que a Páscoa que não, fomos, não podemos passar junto com a nossa família. O Natal nos católicos, uh, as missas e as celebrações diárias. Ou seja, obviamente que isto é, é? É. É? é o nosso ramadão. Ramadão. Ou, Henrique, é,
4: para eu... responder à pergunta... Não sei sim, se é a minha vez, mas sim, dizer pode o, ser. o seguinte: que eu depois uh... queria
0: voltar a insistir com a Luísa muito bem. Uh... Dizer o
4: seguinte: não, 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 não temo, Luísa, que de facto, e nós aqui temos três religiões, não é? À sexta é o nosso Yom é Juma, ao Shabbat é o Isaac e ao domingo é o Pedro, portanto é um bocadinho ao gosto do freguês. A questão é: aqui no Ocidente, pronto, o fim de semana é sábado e domingo, no Médio Oriente, por exemplo, é quinta e sexta, ou sexta e é sábado, com os tantos casos, e portanto, sexta-feira é o dia sagrado. Eu não temo que. Uh, no fundo o dia religioso, seja no nosso caso sexta-feira, seja substituído por outro tipo de programas ou outro tipo. Eu costumo brincar com isto também, de forma quase satírica ou irónica, dizendo que todos fazem publicidade... E nós temos sempre coisas a atrair-nos e a tentar-nos. A praia, por um lado, nos dias de verão, as gelatarias, os shoppings comerciais, etc. E nós, infelizmente, pusemos nas nossas mentes, ou criámos uma sociedade recentemente, em que se acha que convidar as pessoas a ir a um templo religioso é uma forma de proselitismo que, na realidade, não faz sentido. E, portanto, aquilo que às vezes é o desafio que eu faço um bocadinho aos irmãs, e poderia ser feito aos padres e aos rabinos, é convidem os vossos filhos irem às vossas congregações, não é? Aliciem-nos no bom sentido do termo, a irem passar lá um bom momento na presença de Deus que está sempre connosco, mas que especialmente tem uma espiritualidade diferente todo o ritual de ir à missa ou uma oração na nossa mesquita ou até na sinagoga. E, portanto, eu acho é que nós, crentes, digamos assim... Temos de despontar mais e despoltar mais essa vontade de irmos aos templos e de eh, convivermos mais com o nosso Deus, que está em todo lado, mas que também eh, se, se estimula através da ida aos templos, não é? E, portanto, eh, acho que isso era a solução, digamos assim, para, para os nossos problemas.
0: Deixem-me voltar atrás e voltar à conversa com a Luís Ávila da Costa. Um, ainda sobre este comentário do Papa inesperado uh, sobre... Uh, quer dizer, este comentário do Papa que diz que na derrota pode haver uma vitória uh, foi um comentário que não foi suscitado por ninguém. Foi ele próprio que, que o trouxe uh, à, à reflexão a propósito do, do gesto inédito do catalão Guardiola que quando perdeu a final da Liga dos Campeões... Uh, beijou a medalha num gesto que surpreendeu uh, praticamente todas as pessoas porque aquele gesto que estamos habituados a ver é o de deitar a medalha fora a la para as bancadas uh, escondê-la e por aí adiante e a minha pergunta uh, Luísa Avila da Costa uh, sem querer ferir suscetilidades de ninguém é se acha que isto seria possível este, este gesto um, sobre o qual já, já, já explicou o valor, seria possível em algum treinador português? Conhece bem, por causa da sua experiência na Faculdade de Esporto, conhece, acha que isto é um, um procedimento que tem possibilidade de se repetir também em Portugal ou, ou foi uma bizarria que não voltará a acontecer?
2: Bom, eu penso que esse tipo de reação está muito ligada à personalidade das pessoas e nós temos muitos treinadores em Portugal com posturas, formas de estar muito distintas e, sobretudo, em níveis de competição, há muitos treinadores desconhecidos da formação. Eu, eu veria esta atitude em muitos treinadores que conheço que não são conhecidos uh, um, no campo mediático, digamos assim, porque estão em escalões de formação, mas, por exemplo, eu não me estranharia nada essa atitude no Fernando Santos, por exemplo, não e, e portanto, não acho que. Quer dizer, se calhar é uma atitude que pode ser rara, porque de facto está ali muito em jogo. Uh, agora, eu acho que passa de facto uma mensagem que me parece muito importante, uh, não só no desporto, mas na sociedade em geral. Que é. Esta, nós herdamos um bocadinho, já desde a Revolução Industrial, herdamos um bocadinho esta obsessão com o resultado, não é? Com, a, com o rendimento, com. A, com, com a mensuração dos resultados, do produto. Uh, e esta obsessão uh, provocou em nós um certo afunilamento uh, da experiência humana em geral e da experiência desportiva em particular, que é interessa fazer para ganhar, interessa fazer para produzir. E, portanto, a pessoa passou a ser uma máquina de rendimento, uma máquina de produção. Uh, e a verdade é que no caminho. E por isso é que também me interessei muito por esta relação estética ou ética, não é? Que é no caminho uh, há muitas experiências a reter, a aproveitar, a desfrutar uh, e que podem, uh, podem não originar os resultados mais favoráveis, os, os espectáveis. Não estou com isto a dizer que a derrota é uma coisa agradável, não é? E é bom que não seja. E até é bom que, até é bom que não seja. Mas faz Mas parte a... daquele
0: sofrimento de que falava na semana passada, não é? Daquele modo de trabalhar a dor, ou não?
2: Sim, exatamente, e também de, de perceber acaba por ser parte do caminho também para a contínua procura da perfeição da melhoria, do sucesso e da vitória futura claro que seria um bocadinho contraditório da minha parte dizer que uma equipa joga muito bem e perde sempre não, é? não faz muito sentido se perde sempre, há de fazer, há de estar a fazer, pode estar a desfrutar imenso mas há de estar a fazer alguma coisa errada não é? claro. agora, a derrota em si é uma forma de, identificação, de autoconhecimento, não é? De identificação o que é que falhou uh, e o que é que pode vir a ser trabalhado uh, para se poder melhorar. E portanto eu reconheço que eu, eu consigo ver na reação do Guardiola esse reconhecimento de gratidão pelo caminho todo feito até aquele momento. Que culminou naquele momento na derrota, evidentemente, mas que teve, há de ter tido uma experiência muito marcante, há de ter tido coisas, coisas muito boas, há de, ter, há de ter sido muito iluminador no que diz respeito ao conhecimento próprio dele, da equipa dele, e portanto à identificação do que, é que, do que é que ainda há a fazer.
4: Hum. E até da sua reação à derrota, não é? Quer dizer, eu queria acrescentar só aqui um aspecto que parece importante, que é, eu acho que a competitividade, por exemplo, nós no Islão temos a competitividade religiosa. Os nossos imãs costumam dizer, bom, vocês devem competir, por exemplo, na oração, o que não é uma coisa má, mas sempre dentro de um espírito saudável, porque a partir do momento em que essa competitividade passa a ser destrutiva, ou seja, que eu me mato a rezar sacrificando, lá está, os direitos do corpo, o meu descanso, etc., ela deixa de ser saudável, não é? E, portanto, passa a ser uma competição pura e dura, tentando sobrepor me um ao outro de forma obsessiva, eu acho que aí perde, perde o seu Sim, pragmatismo. Nós, no desporto
2: é? nós temos um nome para isso, que é a procura mútua pela excelência, que é, quando dois adversários se confrontam, ao darem o melhor de si, estão a permitir que o outro possa também dar o melhor de si. E, e, uhum. e possa ser desafiado para poder dar o melhor de si. Portanto, um adversário que desconsidere o seu oponente e que, portanto, que joga a brincar ou que joga de uma forma desplicente, de alguma forma não está a levar a sério o outro e, portanto, não está a permitir que ele faça essa procura... Pela está sua... a
4: desrespeitá-lo, não é, Está
2: a lo exatamente. E, portanto, uhum. esta procura mútua por excelência há de originar derrota em alguém. Até é engraçado esta questão, esta dimensão religiosa do desporto. As pessoas rezam para quê? Rezem, rezam para ganhar. É porque eu, ao ganhar, estou a fazer com que o outro perca. Será que Deus está mais interessado em que eu ganhe ou que o outro perca, não é? Um, Deus realmente preocupa-se com isso. Uh, no fundo, estas questões são todas, quer dizer, a certa altura. O que é isto de ganhar e de perder? O meu bem é necessariamente um mal para o um mal para o outro, e, e essa leitura tão eu diria da modernidade do resultado do resultado desportivo, parece-me que é redutora, porque de facto o resultado queira vitória, queira derrota não são uma coisa que apareceu do nada mas são reflexos de um caminho claro. que
4: parece que isso explicar. despreza o percurso não é? e o percurso é muito, é muito valioso ao mesmo tempo não é?
3: eu, eu gostava só de fazer também uma reflexão que que a condição humana desde o momento em que houve o desarranjo do pecado original e enquanto não houver a vida futura em que tudo se ficará resolvido é, é um, um, um espaço de vigilância e combate neste momento tudo aquilo que é bom custa esforço e é preciso também lutar para não se deixar levar por, por as, pela atração, pelas coisas que são más, que às vezes também sentimos. E é interessante que esta linguagem foi traduzida por São Paulo num texto que ele escreveu aos Coríntios, eh, no século I, eh, em que usa a linguagem do desporto, precisamente. E eu, eu passo a citar, que tenho aqui o texto à minha frente, faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar co-participante do Evangelho, um verdadeiro atleta de Cristo. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso, e isso para obter uma coroa que depois se desvanece. No entanto, nós dedicamos para ganhar uma coroa que dure eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem objetivo, e não luto como quem apenas agita o ar, mas castigo o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de haver pregado os outros, eu mesmo não venha a
0: ser reprovado. É? Estive bem, aqui em São Paulo não esteve <risos> Muito bem, muito bem um, Proponho que passemos a um tema Que ficou da semana passada E que um, foi aqui referido Já no, no final do programa sobre o sacrifício no desporto e em geral o sacrifício nas religiões, que tem o cruzamento do sacrifício da penitência religiosa nos, na, na atividade desportiva dos atletas. O caso mais típico é o do ramadão, os judeus também têm dias de penitência, os católicos também, mas o ramadão é o período mais longo que... Imagino, mas uh, deixo à Luísa Ávila da Costa a resposta, é aquele que produz mais impactos na performance desportiva. E uh, pergunto, como é que no, na, na formação de futuros agentes do desporto na, na sua faculdade, como é que consegue pensar nesta relação entre, ao mesmo tempo, respeitar a penitência do ramadão ou outras penitências de outras religiões, e manter a sua capacidade para agir no máximo uh, no, no campo desportivo. Como é que se consegue conciliar estas duas coisas?
2: Pois, eu, como, como uh, penso que já referi, quando falamos em desporto falamos de uma realidade uh, tão polimórfica <risos> que, uh, que qualquer consideração que nós façamos pode correr o risco de ter imensa aplicabilidade no desporto de alto rendimento e não ter aplicabilidade nenhuma no desporto de formação ou no desporto pois de claro. fazer. Uh, e, portanto, eu diria que há aqui vários interesses. Há o interesse desportivo, o interesse formativo da pessoa, o interesse uh, financeiro, não é? Exemplo, nós sabemos, na história do desporto, sabemos que já houve provas nos Jogos Olímpicos, penso que foi em Los Angeles, não estou a lembrar do ano, em que se marcou a maratona para a hora de maior calor do dia, porque se sabia que, penso que, não sei se era na Europa, seria o horário nobre, e, portanto, para se potenciar a questão das audiências, não é? E, portanto, temos aqui vários interesses que podem conflituar entre eles. Nós sabemos que, no alto rendimento, esta questão do ramadão tem sido... Tem sido, tem sido uma, uma questão muito presente, não é? Nós, uh, aliás, uh, penso que foi este ano que o Jorge Jesus queixou muito de, de, de um outro foi jogador que, que, que até desmaiou nos treinos e, e, e portanto, não estava uh, capaz de. Pelo menos de foi o
4: objeto de um comentário.
2: Ele queixou-se
4: muita coisa. De
2: sim, queixou-se de Covid também, ou várias desculpas. Mas, de mas, mas isto para dizer que isto acontece com muita frequência, aliás, há, existem, se procurarmos se procurarem no Google ou no YouTube, encontram facilmente imagens. Há, há países onde, onde a presença de jogadores muçulmanos é tão, tão grande que até se interrompe os jogos a meio para eles, quando o sol... Na quando, Turquia, por
4: exemplo, é um, é um
2: exemplo. Quando o pôr do sol se dá, eles finalmente podem comer, interrompe-se o jogo para que eles possam alimentar, é. para que depois possam continuar o jogo. e então, Dependendo do contexto uh, social em que nós estamos, e depois também dependendo do contexto esportivo em que nós estamos, o equilíbrio entre os diferentes interesses o interesse formativo, o interesse do rendimento esportivo, o interesse financeiro, o interesse individual de cada, de cada jogador é eh, balanceado eh, de, formas, de formas muito diferentes uh, estamos a dar o exemplo do ramadão mas quer dizer, há, outro, há pouco tempo, não sei se acompanhar uma, uma jogadora de 13 anos foi proibida de jogar basket assim, porque, porque,
1: não basket por querer ter os
2: braços tapados, porque era ah, muçulmana. É verdade. Uh, na formação aqui aqui quer dizer salvaguardando a questão da, da segurança não é partindo por suposto que mangas nos braços não em nada põem em causa a segurança dela e, de, e dos demais e também a questão da justiça da igualdade de estarem todos em igualdade de circunstâncias na competição assegurando estas duas coisas no futebol no futebol ou no básqueto, no desporto de formação eu não consigo encontrar nenhuma razão lógica para se pôr o interesse uh, do cumprimento estrito do regulamento, que eu até nem sei se o regulamento prevê, uh, prevê penso que até não, penso que até nem sequer o regulamento previa essa proibição, mas até considerando que o regulamento proibia essa proibição, não, não encontro nenhuma razão, uh, repito, salvaguardando a questão da segurança e da igualdade de circunstâncias, uh, não encontro nenhuma razão para se colocar o interesse do cumprimento estrito do regulamento em relação aos equipamentos, ao interesse formativo dessa atleta e das outras todas. Não é? Porque o, o, a mensagem que se passou naquele evento de formação é uma mensagem que tem impacto não só na jogadora que foi proibida de jogar, mas nas outras todas que assistiram à forma como as, as instituições desportivas no nível de formação lidam com a diversidade religiosa. Não é? é verdade.
4: É... Por acaso, esse caso, oh, Luísa, se me permite, teve um desfecho interessante porque a Federação depois acabou por oferecer, à boa maneira a portuguesa, ainda bem, um equipamento à jovem para não desencorajar a prática do, do basquetebol, no caso, não é? Mas eu só queria aqui um comentário, se me, pudesse, se me permitir, em relação ao Ramadão. É curioso porque, neste caso, e uma expressão que é muito conhecida a mim e que o Henrique gosta de brincar, a doutrina diverge. Ou seja, nós temos imãs que dizem que os atletas, quando na, na obrigatoriedade da prática desportiva, Caso um atleta profissional, não é? Que não está a fazer um jogo por mero acaso ou por, por exercício do seu lazer, digamos assim, há imãs que entendem que o atleta poderia estar dispensado da prática do jejum. E há outros que dizem: não, o jejum é obrigatório, é um dos pilares do Islão e, portanto, o atleta tem de praticar. Normalmente, daquilo que eu tenho lido, tem-se entendido que se pode
1: dispensar o
4: jejum compensando-se num outro dia. Mas é, é curioso decisão,
1: mas, que. O oh, oh, isso é uma decisão da de pessoa, não é? Individual, exatamente. Individual. E por isso é
4: que eu acho que estou a chamar a atenção a isto, porque é engraçado que os atletas, há uns tempos atrás, eu não me recordo quem, fez-se uma entrevista a um atleta muçulmano, não é? E ele disse que o Ramadão era uma força motivacional extra embora ele estivesse fisicamente debilitado ele sentia-se moralmente mais motivado para jogar para ganhar e para marcar golos e portanto se repararem, eles depois chega ali uma altura, claro que isto em termos de rendimento e o Jorge Jesus, que foi um dos treinadores que se queixou disso, eles estão mais postos a lesões é inevitável, não é? Porque o corpo também tem necessidades e portanto quando eles quebram o jejum, se repararem há ali uma altura que são alimentados com algo fortemente nutritivo, uma banana, um batido, qualquer coisa que rapidamente reponha a energia dos atletas, não é? Mas é muito interessante esta questão que, é no fundo é uma é quase uma auto ou penitência ou renúncia, não é? Porque de facto, essa renúncia corporal, material, digamos assim, acaba por ser compensada num estímulo emocional, espiritual, moral, lhes dá mais força, não é? Isto é, é uma reflexão, no fundo.
0: Esta reflexão do Caldida, aliás, permite-me uh, uh, abordar um outro tema e pedir à Luísa Ávila da Costa um comentário uh, sobre esta, um, esta renúncia, sobre o significado desta renúncia, porque uh, na religião a renúncia tem um significado uh, eu diria quase fundacional. No desporto diz-se uh, que também é muito importante, se calhar tem um significado uh, estrutural uh, para que os desportistas possam cumprir os seus objetivos têm que prescindir de, muitas, de muitos objetivos pessoais pergunto-lhe -se, se, se vê alguma relação ou se é, é pura coincidência
2: não, não, não é pura coincidência eu diria que o desporto moderno herdou muitos dos valores da tradição judaico cristã e, 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 e esta questão da renúncia é, é é uma delas, não é? do sacrifício, da renúncia, mesmo até a expectativa de que, da é compensação além mundo, assim nós, nós quase é por isso que eu diria que a experiência religiosa tem muito de a experiência desportiva tem muito de religiosa porque se nós repararmos o desporto está cheio de gestos, rituais Uh, formas de celebrar, formas de estar muito, muito semelhantes e, e eu acho que tem a ver com esta herança um, o facto de os atletas acreditarem que se se, se sacrificarem vão ter a recompensa seja no, no resultado, seja na melhoria da performance seja um, em tornarem-se melhores atletas isto não é só uma evidência desportiva aliás, eu não tenho a certeza que do ponto de vista científico seja uma evidência nem sempre quem treina mais e quem se esforça mais uh, consegue melhor resultado até porque, mas isso podemos... também na
0: religião não, não, talvez não seja quem faz mais penitência que, te, que se aproxima pois, mais de Deus
2: pois, exatamente não sei,
0: pergunto aos nossos especialistas presentes mas, uh, mas diga, diga Luísa
2: não, era, era só esta ideia de, de uma crença quase que esotérica num, num resultado ou num fruto que o sofrimento, a renúncia podem trazer, isto eh, pode ter alguma e tem alguma fundamentação quase que fisiológica, biológica, biomecânica, não é? Eh, mas eh, mas parece-me que também está impregnado de uma herança axiológica que vem precisamente eh, da tradição religiosa mas eu tenho medo de estar a dizer alguma coisa errada mas a minha oh, intuição diz-me diz
0: isto Muito bem, eu vou fazer aqui uma ronda, começo pelo Isaac uh, uh, No judaísmo há alguma desculpem a expressão, uma caderneta de pontos uh, em que quem se sacrifica mais tem mais hipóteses de, não, 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 de alcançar farei a mesma pergunta às três religiões, começo pelo Isaac Não,
1: não não, 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 repare essa, essa ideia de que vai se somando pontos e ao fim de determinados pontos tens mais tens mais te mais de Deus, é um bocadinho é um bocadinho é um bocado vago estar-se a falar nisso. A verdade é que por quantas mais mitzvot em hebraico boas ações tu fazes, ações que estão aquelas que estão descritas na Torá, Tu vais-te aproximando mais de Deus. É isso aí, e, e só em contam nenhum.
0: as boas ações da Torá. Outras boas ações fora do catálogo não são relevantes
1: não, para... Mas, uh, 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 o, que é que, o que é que você considera uma boa ação fora do catálogo? Não
0: sei. Pergunto. Eu não conheço a, a lista das boas ações. Uh, confesso. Pronto, são
1: 613 que estão mencionadas. Uh, e, e, e o catálogo uh, é um catálogo de valores morais e éticos e religiosos, obviamente. Todo esse catálogo está envolvido, a, to, a, a, a Torá engloba quase todo, se não engloba tudo, engloba quase tudo o que aquilo que chamamos de uma boa ação.
0: Ok, muito bem. Uh, Passa então ao, ao, ao Khalid, uh, no, 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 no islamismo uh, há, também, há também ou não há também esta caderneta de pontos positivos um... que aproximam o crente de Deus e do paraíso?
4: O oh, Henrique, também não há uma métrica no Islão que permita medir, no fundo, de certa forma, o valor, pelo menos do ponto de vista quantificável, não é, e dessa aproximação a Deus. É verdade, e nisso com o Isaac, a virtude é sempre, no fundo, exortada, seja pelo Deus próprio no Alcorão, não é, ou que falou em nome próprio, seja depois em todo aquilo que é a conduta do profeta Muhammad e dos outros profetas, no fundo, que também são profetas para o Islão, não é, Jesus é um bom exemplo disso, e que, no fundo, teve uma conduta virtuosa à semelhança daquilo que Deus cria para os profetas na Terra. Agora, há aqui um aspecto que é importante, eu queria há pouco fazer uma provocação e meter um tema, que, ou introduzir um tema à discussão que é, complica, que é complexo de per si, não é? Que é a questão do dinheiro, por exemplo. Então, então há, revelações, me... há revelações que dizem que Deus está mais próximo daqueles que são humildes castos e pobres, não é? E, portanto, isto, isto para comparar ou para fazer uma comparação àquilo que o Henrique dizia, não é? Que quem se sacrifica mais é quem está mais próximo de Deus. Há uma ideia clara no Islão, e com isto termina em relação a isto, que é, sem sacrifício nada se faz. E, portanto, sacrifício eh, também renúncia, é verdade, numa comparação infeliz, não é necessariamente... Eh, é uma, uma mortificação, não é? um ritual de anulação e de mortificação. São coisas distintas, pelo menos no contexto islâmico.
0: Pedro Gil, um católico, o que é que diz sobre estes sobre estes assuntos?
3: Diz que não menosprezando a necessidade de nós ajustarmos o nosso comportamento e sermos pessoas que tentam melhorar o seu modo de proceder e comportar, o, o fundamental em que se resume toda a lei e os profetas. Em primeiro lugar, eh, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, e depois amar os outros como a nós próprios. E se não houver este sentido da relação com Deus feita com o coração que nós temos, com o mesmo coração com que amamos qualquer criatura, não há nenhum comportamento externo que, que valha. Não é? Portanto, isso é a parte mais importante. Eu, de qualquer forma, acho sim que é interessante é que, eh, nas últimas décadas, entrou de, dentro da, da experiência religiosa genérica um certo descuido da exigência. E, e nesse aspecto, o desporto mantém viva uma lição que estava esquecida, que é preciso trabalhar com o novo, como dizem os, os, os desportistas, é preciso continuar a treinar, dia após dia, obedecer ao míster, soar a camisola porque, e, e dignificar o futebol. Não é? E certamente isso não <risos> é. é preciso fazer na, na religião, quer dizer. É, eu, é o oposto, oposto no... da
0: religião de hoje em dia, da religião é, eu... moderna, uh, assim uma espécie eu... de fast-food religiosa. Eu, eu acho que sim, que se trans,
3: transformou muito a experiência oh, religiosa... Ou oh, junk na, naquilo, food, naquilo, não é,
4: Henrique? De junk, na, porque o junk é na, ainda na,
3: mais forte. Naquilo que me age, me apetece, que, que é, o meu coração diz, me isto para mim é assim ou desta maneira. O desporto está tudo feito de disciplina, numa construção muito exigente, e, e isso é, é uma escola notável, e isso é um ponto periférico, mas que acho que é, é até uma lição que eu acho que o desporto pode dar neste momento à experiência religiosa, é que meus amigos tudo bem que é preciso ser muito espontâneo e não há nada como ser genuíno e autêntico mas é preciso também trabalhar quer dizer, não também a fé às vezes me queixamos de que não temos ou que Deus não ajuda, mas também às vezes não, não investimos quase nada na nossa... Mas, ó oh, Pedro,
4: é? deixa-me dizer uma coisa, eu lamento que nós, crentes, no seu todo, agora não vamos apontar o dedo a ninguém, tínhamos baixado muita bitola na prática religiosa, porque se criou a convicção de que, bom, a religião é para se ir fazendo. Eu dou-vos um exemplo daquilo que já disse várias vezes aqui, às vezes perguntam, mas como é que o Islão, bem, por ser uma religião mais recente, é verdade, quando comparada com as irmãs mais velhas, da mesma matriz, mas porquê é que o Islão, nos tempos recentes, parece tão um sedutor. E uma das coisas que eu tenho dito muitas vezes aqui é exatamente por ele ser, ou parecer ser mais rigoroso, menos flexível, mais exigente, mais sacrificante, é que se calhar atrai. Porque, no fundo, há um objetivo que implica um sacrifício necessário. Quer dizer, se não, se não éramos loucos, não é? Quer dizer, quem é que durante 30 dias jejua enquanto é dia, sem um propósito, não é? Jejuar no mês do ramadão não é o mesmo que me abster de comer, é muito mais do que isso. Não é?
3: Agora, o Henrique, eu acho que aqui é outro tema que eu acho que era é interessante de abordar, que é, nós habitualmente, quando falamos das penitências, sabemos que a mentalidade dominante não, não, não aprecia com simpatia que as religiões sejam às vezes aparentemente tão exigentes, mas agora dentro deste tema de que o desporto é assim exigente, eu queria perguntar é se sobretudo para o desporto de competição, porque acredito que nos outros não seja assim tão tão presente este aspecto, se é assim tão exigente do ponto de vista de, do jejum, das abstinências que, o, que os desportistas têm que fazer na sua própria vida, Portanto, há todo um, um ascetismo de rigor, e eu pergunto se isso será mais ou menos exigente que, por exemplo, que um ramadão, Portanto, aquilo que faz um, um jogador profissional. Essa é uma pergunta para a Luísa Avila
0: da Costa, não é? Sim, uh, sim. sim.
3: Bom, Luísa. Eu, eu,
2: eu nunca jujoei tanto tempo e, e a verdade é que nunca fui <risos> atleta de alta competição, portanto não sou a pessoa certa para, <risos> uh, para descrever a, a comparação dessas experiências. Agora, uma coisa que eu posso uh, também uh, notar é que uh, o rendimento esportivo tem aumentado de tal forma que, que uh, intuímos que uh, os limites do que é humanamente uh, execuível estão a ser atingidos. Ou seja, nós vemos que as diferenças entre os recordes já não se medem em segundos, já se medem em, nem, nem em centésimos, já em milésimos de segundos. As diferenças, um, as diferenças de, de, de recordes e de resultados são cada vez menores e, portanto, sentimos que estamos a chegar um, a, um, a um limite. Uh, embora uh, nas comunidades do desporto uh, queremos sempre acreditar que esse limite não existe, não é? Uh, agora, mas por a, por outro lado, por estarmos a verificar isso, também se sente um investimento noutro tipo de uh, estratégias ou dimensões que podem potenciar o rendimento. Nós, nós, nós vimos, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Pequim, que houve uma alteração na composição da densidade das águas das piscinas e que os recordes foram todos, já para não falar nos fatos, também houve um grande investimento tecnológico nos fatos, de, nos fatos de bem, né? que imitavam a textura da pele do tubarão, golfinho golfinho agora não sei dizer exatamente, que, que, que permitiu eh, também chegar mais longe e atingir eh, e atingir eh, melhores resultados. E portanto nós temos um investimento cada vez maior noutras estratégias, seja o doping, seja seja o recurso à tecnologia, aos equipamentos, aos materiais que permitem com menos esforço ou com o mesmo esforço conseguir chegar mais longe. Mas também
4: isso podia ser objeto de uma reflexão, não Luísa? Dizendo assim será que nós estamos a prejudicar a pureza originária do desporto na medida da, do sacrifício ou do, do tal ritual de, 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 de ascender a um objetivo maior com essas facilidades ou simplesmente estamos a facilitar o trabalho aos nossos atletas, melhorando a prática do desporto?
2: Sim, eu, eu diria que existem sobretudo duas linhas ou duas correntes. Os puristas, não é? Os defensores do desporto puro que têm menos abertura a estas transformações, é? inclusivamente que já consideram que algumas das estratégias de nutrição, estratégias de substâncias que se tomam, que são lícitas, que estão dentro das regras, de produtos de sprays antidor, de uma série de estratégias que existem para melhorar ou facilitar o rendimento, ou facilitar, por exemplo, a tolerância à dor e ao esforço, para os puristas, a permeabilidade deste tipo de coisas é mais... É, portanto, são, são mais avessos este, este tipo de permeabilidade. Por outro lado, temos os mais liberais, digamos assim, que, que, que basicamente o que dizem é... Esta evolução já aconteceu, não está para acontecer. Portanto, nós hoje já temos métodos de treino... É, as equipas, as equipas técnicas dos clubes incluem não só treinadores, incluem fisiologistas, incluem nutricionistas, psicólogos, etc. Um, e este... Algumas
0: chegaram a incluir bruxos. Exatamente. <risos>
2: e outras incluem outras coisas, menos éticas, outro tipo de, de, de estratégias motivacionais aos jogadores menos, menos lícitas também. Mas, mas isto para dizer que... Um, Uh, para alguns isto já aconteceu e, portanto, aumentar o abrir mais a fronteira a estratégias deste género não é um problema, porque nós já o fizemos, portanto, são os, os defensores da liberalização do adóquio imparcial ou total, e até com um o argumento, com, com um argumento de que isso ia, pelo menos, promover a igualdade, que é, se todos tiverem acesso a tudo, já...
4: Voltamos todos à igualdade, não é? Exatamente,
2: exatamente. Um, pronto, é o a famoso argumento que nós também usamos muito na lei civil, que é quando não conseguimos controlar, vamos liberalizar. Um, Mas... E que acontece noutros campos também da sociedade. Um, mas isto até já me esqueci da pergunta inicial do Henrique. Pois, de facto,
0: é... já não vamos infelizmente poder continuar a elaborar porque uh, o tempo chegou, chegou ao fim, eu ia interrompê-la para uh, pôr um, um ponto final com pena a esta nossa conversa, que acabou por se concentrar sobre temas do desporto, não tivemos a oportunidade de falar sobre o outro tema que eu tinha anunciado no, inicio, no início, que era conversarmos sobre o sacrilégio e a profanação, mas que é um tema que eu deixo anunciado para um próximo programa, por hoje voltamos a fazer um programa sobre o corpo e sobre a religião, sobre o desporto e a religião, com a professora Luísa Águila da Costa, professora da Faculdade de Esporto da Universidade do Porto, a quem agradeço muito ter participado nesta edição de Ideus, criou o mundo. É com certeza um tema ao qual voltaremos um dia, proximamente, não sei bem quando, mas voltaremos com certeza, porque é um tema de grande atualidade e aproximam-se campeonatos de futebol e jogos olímpicos e, por isso, o desporto e a religião acabarão por voltar a cruzar-se num dos nossos próximos programas. Nós voltaremos...
2: Desculpe, eu é que agradeço também e dizer-vos que vou, vou levar uh, muito deste fermento para as minhas aulas. Portanto, muito obrigado por me acolherem e por, por esta conversa.
0: Fico muito contente que assim seja. Nós voltaremos dois, oito dias para mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Boa noite, até para a semana, se os quiser.